0: Balones al aire en este sábado, sábado 10 de abril del año 2021, gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot y me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para disfrutar de un fin de semana de mucho deporte, la Liga MX con partidos muy importantes, Cruz Azul frente a Chivas, Tigres, ante América, por supuesto el clásico español que ganó el Real Madrid ante el Barcelona y lo que sucede en Champions League, además de muchos otros temas que platicaremos aquí. Carlos Alberto Pérez, el hombre que no tiene miedo, que viene con su playera del Barcelona al programa, a pesar de haber perdido hoy, feo
1: con el Madrid. Feo, feo, perdón. Primero que nada, un saludo a todo el auditorio, a ti Eduardo, a Nico. Eh, Me parece que estás equivocado. Si alguien, si algo tiene que decir feo, es la victoria del Real Madrid, porque es una vergüenza que un equipo con la calidad y con los jugadores del Real Madrid salga a un partido a defenderse los 90 minutos. Si, si algo quiero llamar feo, no digo que sea injusto. Sí, pero fue de que fue feo, fue feo. A mí no me gustaría ser del Real Madrid y ver que mi equipo sale a defenderse como equipo chico. A mí lo que no me gustaría ser del Barcelona
0: en general durante estas últimas semanas, Nicolás Schiller. Un gusto saludarte. Qué feo jugó el Barcelona. Ay, no sé si el Madrid mucho mejor, pero qué feo
2: jugó el Barcelona. Eri, ¿cómo estás? Un placer saludarte. A ti, Carlos. Y yo voy a decir... Que qué feo en realidad es ser del Barcelona y perder un clásico. No, no, o sea, no, no, no importan las formas. Aquí lo que importa es ganar. Y, y me voy con la
0: playera, además. O sea.
2: No, bueno, eso, eso está bien. Es eh, el orgullo de, de ser del Barcelona. Pero decir qué feo ser del Real Madrid, por favor. O sea, hoy son líderes. Están a un paso de las semis de, de Champions.
1: Y ganaron el clásico. Entonces, yo feo. Yo no yo no sé qué... Yo dije feo el trámite del partido para el Real Madrid. Yo, yo, a mí no me gustaría ganar un clásico así. Claro que me gustaría ganarlo pero hay que decir, hay que mencionar que no lo ganaron de manera bonita y si algo merece feo es la, es, son las formas. Sí, 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 y lo que decía Nico del Real, ¿no? Lo, lo más molesto del Real Madrid es que hace unos
0: meses andaba quedándose en fase de grupos de Champions eh, a 12 puntos del título y hoy, como bien dices, es líder y está casi en semis de Champions. Platicaremos de todo esto, por supuesto antes nuestra bendita Liga MX que tiene buenos partidos hoy, empieza a haber gente en los estadios, eh, que se respete nada más el límite de cuánto Cuánta gente puede entrar, pero bueno, mucho de qué hablar, así que de esta manera comenzamos. Balones al aire.
1: El arranque con Carlos Alberto Pérez. Arrancó la jornada 14 de la Liga BBVA MX. El viernes comenzó la actividad con la victoria de los Pumas ante el Necaxa 1-0. Juan Pablo Bigón marcó al 81 en un estadio casi lleno. La dejan muy buena para que Más tarde en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos se impusieron 2-1 al San Luis con anotaciones de Darío Lescano y Paco Contreras.
3: Luis!
1: El resto de la jornada continúa. hoy En este momento el Atlas está recibiendo al León en el Jalisco Terminando balones al aire Cruz Azul y las Chivas se medirán en el Estadio Azteca en un duelo por la historia Y finalmente a las 9 de la noche Los Tigres abrirán el Estadio Universitario para recibir al América de Santiago Solari El domingo hay triple cartelera Primero el Toluca recibirá al Monterrey al mediodía a las 7 de la noche, Querétaro y Santos Laguna se medirán en la Corregidora y a las 9, Tijuana y Mazatlán se enfrentarán en el Estadio Caliente. La jornada finaliza el lunes en el Estadio Hidalgo, donde el Puebla visitará a Pachuca a las 9 de la noche. Así, la fecha 14 de la Liga Mexicana en balones al aire. Regresa
0: a la acción el rey de los deportes Y tú no te puedes perder ninguno de sus partidos Caliente.mx te trae en vivo el stream de todos los juegos Para que no te pierdas la acción de cada jugada Y si eso no es suficiente te regala 400 pesos por ser nuevo usuario Y para que comiences a apostar al instante Solo debes descargar la app, registrarte y tendrás acceso a cientos de apuestas Para que le metas más adrenalina a tu deporte favorito No lo pienses más Caliente.mx Más acción, más diversión Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca con el inicio de esta jornada, donde antes de entrar a lo que, lo que falta, Nico, que es la parte más divertida, el Cruz Azul Chivas, el Tigres América, el Toluca Monterrey, pues destacar eh, eh, un poco de Pumas y nuestra bendita liga, que con un gol, ahí al minuto 81 de Bigón, le ganan al Necaxa, y ahora ya lo ponemos en repechaje.
2: Oye, y volviendo a lo de qué lindo y qué feo, qué lindo ver a los jugadores de Pumas ganar, y celebrarlo al final con, con su gente después de tanto tiempo y sobre todo cortando una racha de casi 10 años de Pumas sin ganar en, en Aguascalientes y qué mejor que hacerlo en la parte final del campeonato donde eh, ayer por ejemplo en la conferencia de prensa Lilini salía con una sonrisa entonces yo decía volvió la sonrisa a Pumas y, y así lo creo no porque con esa victoria como bien dice Cedilla se meten a, a puestos de repechaje y habrá que ver si les alcanza, le queda Tigres, Puebla y América O sea, partidos muy complicados para Pumas Sí, Nico, no vendas humo, no vendas humo. No, no estoy vendiendo sea... humo, yo solo estoy diciendo lo que es Ayer fue un lindo día para Pumas, ojalá les les alcance Sí, no, no les va a alcanzar,
0: Nico no, no,
1: no, Les va a alcanzar para ¿No el repechaje, pero no Ah, no, para el repechaje, obvio, obvio Y, y es lo que yo creo que este equipo merece sí, ellos, sí, sí. Es para lo que están, lo que pasa es que la temporada pasada Hicieron algo extraordinario, porque creo que esa es la definición correcta llegando a una final de fútbol mexicano con el plantel que tienen. Sí creo que deberían de haber jugado mejor, no este, no este viernes que creo que lo hacen más o menos de acu- acorde, acorde a, a lo que su plantel da pero en todo el torneo anterior sí estaban quedando de ver, pero tampoco como para exigirles calificar directo o algo parecido. Me parece que un objetivo real para Pumas es quedar entre los primeros del 4 al 8. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo en este programa he
0: defendido el proyecto de Pumas muchísimo y he aclarado que lo que han hecho sin eh, presupuesto, con los problemas que tienen, con la cantidad de lesiones en la delantera que tuvieron desde el inicio de, 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 del certamen, es muy bueno pero me mata que luego las portadas después de la victoria de ayer sea Pumas está vivo y pelea por calificar y y ahí va, ¿no? O sea, bajemos un poquito la emoción, qué bueno, porque Pumas, como bien dices, Carlos, está para eso, para pelear por entrar a la liguilla, pero no ilusionemos de más a una afición Puma que cree que va a poder hacerlo el torneo pasado y que no creo que vaya a ser así.
2: O sea, ya aprendiste, porque el fin de semana pasado tú me estabas criticando por hacer esto con Cruz Azul y ahora eres tú el que está poniendo freno de mano y diciendo, a ver, amigos de Pumas, no nos volvamos locos. Los 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 que que por favor ponlo en su sí, lugar, no lo... Carlos. Yo estoy
0: hablando de un vale, equipo que, que, que gana un partido después de no sé cuánto tiempo, que no hacía gol, y lo compara con el líder del torneo que lleva 11 partidos sin, sí, sin perder. ¿El ¿El en en cuanto argumentos? a la ilusión,
2: en cuanto, no, pues, en cuanto a ilusión es lo mismo. O sea, Pumas, con esta victoria, falta de tres jornadas, ¿por qué no se puede ilusionar? Cruz, Así Azul, como Cruz, tiene Azul,
0: más, Cruz Azul tiene más argumentos para obvio, ilusionarse. Obvio,
2: seguro, seguro, pero lo que yo digo es... No está mal decir que revivió Pumas, por decirlo de alguna forma.
0: No, no, para nada. Para nada. Solo decirle a la gente que no cree que, que, que tampoco es que Pumas viene aquí para, para salvar el torneo sí, no. y hacer algo extraordinario. Ya que hablas de Cruz Azul, pues esta noche enfrente a Chivas. Antes se están midiendo en estos momentos León frente al Atlas. Este Atlas que busca meterse a la va ganando la fiera 1 por cero. Aquí les estaremos avisando todo lo que suceda. Pero, Carlos, te pregunto del Cruz Azul Chivas, porque parecería un partido servido para que la máquina consiga la la decimosegunda victoria al hilo y se encaminara a romper un récord
1: aún más importante. Sí, es un duelo por la historia, y así lo ponían el audio, y así creo que es, porque no es cualquier cosa conseguir esa tal cantidad de triunfos consecutivos. 12 partidos eh, consecutivos ganando es algo insólito, nunca había pasado, y entonces yo creo que sí, más allá de que no te dé el título Este este posible triunfo triunfo contra, contra Chivas Pues por lo menos tienes la oportunidad de hacer historia Lo más pronto posible Y para mí, creo que por esa razón El Cruz Azul se deberá de tomar este partido como una final Porque si no, si no festejas este no, triunfo a perder si, si no festejas este triunfo, ese posible triunfo contra Chivas Porque además es muy probable Yo no sé qué tantas po- posibilidades tengas de festejar algo más adelante Mira, yo creo que
2: en papel, claro que Cruz Azul pinta como el favorito y lo que tú quieras, pero, a ver, vienen de ganarle a Juárez por la mínima en un partido donde Cruz Azul, a ti que te gustan las formas, no jugó bien. Y entre semana empataron contra un equipo de Haití, dando completamente vergüenza. Y, y aparte también hay que decir que Chivas tiene una victoria y dos empates en sus últimas visitas a la Azteca. Bucetich no ha perdido en sus enfrentamientos contra Reynoso. Entonces yo creo que Chivas... También hay que hay que justamente también tomar en el contexto de que Chivas también está peleando por meterse en el repechaje, entonces pero Chivas yo no una.
0: Chivas no va a la una.
2: No, sí, y Cruz sí, Azul, da una. o sea, Cruz Azul tiene tiene el, el récord de victorias, o sea, en su historia, pero volvemos a lo mismo de qué forma, ¿no? O sea, Y sí, lo que pueda
0: afectar mentalmente, ¿no? Porque en otro equipo si si tuvieran este récord y lo pierden con Chivas, diríamos, bueno, lo alcanzaron, ya ganó Chivas, a lo que sigue, ¿no? Sucedió con el América 2006, si no me equivoco, que tenía esta racha, no de victorias, pero de invicto, cuando lo pierde con Jaguares, ya, la historia sigue, no pasa nada, con Cruz Azul, el tema anímico, después de que pierdan, ya sea esta vez contra Chivas, o peor aún, si lo hacen la próxima semana con el América, de cara a la recta final, puede ser un duro gol.
1: Yo, yo sí tengo una duda. Primero voy a, a responder. O Nico. No, de, sí. de hecho de réplica, primero para ti, Eduardo, porque me llamó ah, la atención que dijiste bien. que Chivas no da una y yo lo vi contra Santos Laguna y yo sé que tal vez no no es el rival impresionante Santos, pero no va mal en la liga, no juega mal. Y la verdad es que lo, lo meten en un aprieto impresionante. El problema es que Chivas... Ay, lo meten no tiene, en un aprieto. ¿Quién es Mazatlán? No es el Atlético centro. de
0: San Luis. Ah, bueno. Que son
1: las Chivas.
0: ¿Cómo que meten en un aprieto a Santos? Pero aquí nos <ríe>
1: hemos cansado de decir que la Chivas... Ya no, ya no compiten ya no pelean para ser ese equipo que deba de ir a ganar a todos Pero los tendrían.
0: lugares y yo la semana pasada dije que iban a ganar que venían con todo eh, eh, la emoción de lo que habían hecho la gran parte de su plantel en el preolímpico y vinieron a jugar a Santos ahí a la mitad de gas hoy no va Macías de titular no me gustan estas chivas ya
1: no, eso sí estoy de acuerdo a nadie le gustan estas chivas creo que yo siempre le he dicho, podrían jugar mucho mejor, pero por lo menos contra Santos vi capacidad de respuesta, eso es a lo que quiero llegar, creo que no le puede no le va a alcanzar para ganar a Cruz Azul, pero yo quiero preguntar a usted y al auditorio por supuesto que qué prefiere el Cruz Azul, perder hoy y, y cortar esa racha de invictos, no, no ser el, el líder en solitario del equipo con más victorias consecutivas o perder la próxima semana contra contra papá es contra que, el América eh, primero te van a matar ya, ya de, de papá, papá eh. ya, sí, sí, ya de sí. papá no, pues, aprovecha eh, sí, sí, si le han ganado las últimas tres finales consecutivas yo no sé de qué otra forma va a llamar pero lo que es, es, es
0: increíble radiante. es que y Nico lo provocó por su por su odio al Cruz Azul Es que estemos hablando de qué prefiere Cruz Azul Si perder esta semana o la siguiente No, Cruz Azul prefiere seguir callando bocas Y seguir ganándole a todos los equipos Y llegar invicto hasta el final del torneo O sea, ellos no van a Te,
1: te van a matar por estar preguntando no, eso Pero si tienes que escoger una derrota, un mal día ¿Cuál escoges para ese mal día? Hoy Yo también creo que lo escogen hoy, pero por muchísimo Sí, seguro No no
0: les puede, El Porque América no les puede quitar esa racha exacto. Es que no te van a aceptar elegir ninguno no, no claro, yo no, creo que sí. En sin este lugar caso dudas. te va a escoger
1: ser bicampeón. Eh, o este torneo y el siguiente y el siguiente. No se trata de escoger. Yo creo que cada vez falta menos para que pierda el Cruz Azul. Eso es un hecho. Sí, bueno. No, hombre. Ah, sí. es, lo mismo, es lo mismo que acabas de decir. De que no te no van a escoger ninguno. No, pero no, que no. Pero seguramente
0: ellos no estarán pensando en si van a perder hoy contra Chivas. Que además me parece complicado que hoy fuera a perder, a perder eh, la máquina en casa. Eh, lleva tres partidos anotándole cabecita a Rodríguez a Chivas cada vez que, que se enfrentan, vendría la victoria 12, este, Chivas lleva 15 partidos recibiendo gol, yo hoy por, por plantel, ni siquiera por si Cruz Azul, eh, la Cruz Azul en el momento importante, ni siquiera por, por los nervios, para mí hoy por plantel, Cruz Azul va a sacar la victoria, o sea, no, no. ojalá Chivas le pueda dar un buen partido, eh, eh, normalmente por historia, Cruz Azul y Chivas suelen empatar, eso es un hecho. Pero yo sí creo que hoy la diferencia de plantel y de ánimo, incluso de temas extra cancha en relación a los dos equipos, ponen a Cruz Azul en un panorama donde, donde perder hoy sería mucho menos lógico a que lo haga la próxima semana con el América.
2: Sí, la lógica seguro que, que sería que pierdan el invicto contra el equipo de Solari. Pero o no,
0: o sea, tal vez más. Yo no, o sea, ya veremos la próxima semana cómo llegan. Para mí... O sea, si la próxima yo, semana yo van a venir Carlos, aquí a, no a decirme
1: que el América le va a ganar a Cruz Azul. S- sobre sí. todo por lo que dijo eh, Nico al principio. La verdad es que Cruz Azul sí tiene este invicto, pero tampoco juega espectacular. Y siempre acaba defendiendo un golecito atrás. En algún momento puede fallar si siguen esa tendencia. Eh, nada más un dato. De los últimos 11 partidos entre Cruz Azul y Chivas, nada más dos veces ha ganado el Guadalajara. Entonces, creo que es muy complicado que hoy Chivas se vaya a llevar la victoria por estadística, por, por ritmo. Lo de Haití, mira, ¿a quién le va a motivar ir viajar a Haití a jugar un partido? Ni siquiera fue en Haití, fue en República Dominicana por el tema de inseguridad en Haití. Yo yo, yo me compadezco con, con nuestros amigos de Cruz Azul. La verdad es que qué flojera jugar ese torneo contra, no, contra un mal, equipo no, yo, yo no creo que sea estás referencia. Mal. O sea, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo... Pero... El mensaje te lo da el técnico, ¿eh? Porque si vas a hacer rotaciones, me estás dando a entender que este, este torneo no vale desde mucho.
0: Y yo no creo que lo que sucedió ante Haití hoy sea un tema en la mente de los jugadores. O sea, hoy están pensando en el invicto y en que van muy bien. Y no creo que en su cabeza esté, híjole, entre semana...
2: No, pues decir, yo, yo creo que son temas oh, bueno. separados. O sea, yo creo que evidentemente, y ha pasado siempre. y Hoy le preguntas a ver, Cruz Azul, en los últimos 10 años ha ganado creo que también Copa y la misma con CACAF. Y no le sabe, o sea, claro. el, el, el aficionado de Cruz Azul hace años, lo que quiere es la liga. Creo que son temas aparte. Para mí. Empezaste sí... diciendo lo contrario, ¿eh? No, 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 es que ahí te va. Para mí sí es de preocuparse que Cruz Azul no le gane a Haití, a ¿eh? A, a el, un equipo de Haití, porque. Es el síndrome de Villaluz. Sí. Porque... <risa> pero Olímpico 2008. Sí, sí, sí. Porque esta, esta edición de la CONCACAF, la final se va a jugar en el... A esta, o sea, nada más en, en un par, un a un partido, partido, partido. En, y, en el estadio del equipo que mejor se desarrolló a lo largo del torneo. Y pues quieras que no, aunque se sabe que Cruz Azul le va a golear en el estadio Azteca, pues el empatito en la ida, claro que te puede terminar costando. Sí, y pero... al final del día la CONCACAF para la región sí sigue siendo ese torneo que al final del día te lleva a tener la oportunidad de ser campeón del mundo, pero bueno, ese es otro tema. Hoy juegan Monterrey, eh, digo, el Cruz Azul y Chivas. Nada más escucha CONCA Champions, campeón del mundo y piensa en Monterrey. Increíble. Y debería no, pensar no, en pero... Tigres, que es
1: el que más cerca ha estado. No, bueno, bueno, pero Ya el... ya es
0: otro
2: tema. Sí, es... Le, le doy la mano y me pega. ¿eh? Sí,
1: pero...
0: no. no yo, yo por eso nunca ya le doy la mano a Carlos Nico, pero pero sí lo de hoy de, de Cruz Azul entiendo, entiendo lo, lo lo que más rescato es este tema de la liga, ¿no? Algo que tal vez sucede de diferente manera y a diferente <risa> nivel con el City donde Ahorita van a ganar la Premier y no importa, lo que importa es la Champions. ¿Qué pasa, Carlos de Es que hace, tres semanas, celeste, hace ¿eh? tres
1: semanas, cuatro semanas, yo dije lo mismo y, y me mataste aquí al aire ¿Yo? diciendo: Estás comparando el Cruz Azul con el Manchester City. Son dos por celestes. supuesto que no, por supuesto que no, pero. pero acabas, no de la, acabas de hacer hoy la comparación. Yo no, yo no acuerdo.
0: me acuerdo que tú hayas dicho eso. Sí, ya te estás robando mis argumentos. Pero bueno, estoy de acuerdo. Cruz Azul tiene, tiene la mira fija en la, en la liga y sabe que lo que importa para el equipo es la
1: liga, para la afición. Y, y por ahí va Yo creo que les haría bien perder hoy Sinceramente Entre más rápido llegue esa esa, esa Totalmente esa, es, Quitarse ese peso de encima Porque están cargando con presión extra No, Totalmente. es que Sobre todo si llegan contra la no, América con sí presión extra Es un equipo Un empatito no estaría mal
2: Un que? equipo que no, no puede con la presión O sea, no sé qué vas a decir Yo lo, entiendo. No puede con la Yo lo
1: entiendo
0: Pero no puedes pedirle a un equipo Que va ganando todos los partidos Híjole, ya, ya pierde Porque si no la presión te va a matar No, no Esa es una actitud derrotista No lo acepto Cruz Azul, si me están escuchando, vayan a ganar hoy frente a Chivas, sí. sigan con este...
2: Claro que está no, este rey, claro. Claro. te están escuchando, eh, Juan Reynoso, ahorita. Yo, lo sé. yo no lo sé. Es yo, que yo tampoco digo, Cruz Azul, ve a perder hoy. No, yo solo creo que, como dice Carlos, creo que le vendría bien... O sea, es irónico, ¿no? Porque, lógicamente, perder no es lo mejor para el equipo, pero no, sí creo entiendo. que puede acomodar ciertas cosas el... El que pierdes hoy contra Chivas y en caras totalmente distinta la semana contra el América... Porque, si pierdes, Porque América, si pierdes contra la América, el
1: ánimo, el o sea, ánimo, ese es el que hay, te, hay te va a Hay un pegar. tema
0: de mala suerte en que los partidos, digamos, donde se romperían los récords, no el, el 12, el 13, sean contra equipos tan importantes, ¿no? O sea, si hoy fuera Cruz Azul o Juárez, estaríamos hablando de otro tema, ¿no? No, ¿no? no pesaría igual la derrota que lo que puede pesar frente a la América. A la América le sirve en un partido la próxima semana, en caso de que hoy gane Cruz Azul, donde... De perder, pues se le criticará que Cruz Azul está mejor. No no habrá mucha más crítica eh, hacia, hacia, hacia Solari. Pero del otro lado, hacia Cruz Azul puede ser mucho peor. no a la América le sirven en bandeja de plata una oportunidad de oro. Y hablando del América, esta noche enfrenta a Tigres. Eh, en un partido que, aunque muchos dirían que Tigres es favorito porque es local, porque habrán hasta 8000 personas en el estadio, pues en las últimas visitas a, al volcán, al América, no le ha ido nada mal, ¿eh? Cuatro invictos, dos victorias, dos empates. Eh, y bueno, llega también con esta racha de, de siete partidos al hilo, contando el de Conca Champions entre semana en la América. Eh, entonces, yo creo que, que Tigres, así que digas favorito, favorito, hoy, por primera vez en mucho tiempo, creo yo, no lo veo tanto. Más allá de que tenga sus aficionados hoy por primera vez.
2: No, y además, en los últimos tres años, Tigres nada más tiene una victoria sobre el América, y, y a todo esto sumado a lo que tú bien decías de cómo le ha ido al América en el volcán. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, y, y también ojo con Tigres, ¿eh? que si bien tiene un, un plantel que sabemos las, las figuras que tiene, se puede quedar afuera tranquilamente del repechaje. Volvemos sí. a lo mismo, le queda a América hoy... Después tiene que ir a visitar a, a Pumas, que digo, no es que Pumas esté jugando maravillas, pero es una, es una visita complicada. Tiene un partido entre semana,
0: ¿no? Que juega por. Eh, Esta semana contra Juárez. Pendiente con Juárez.
2: Entonces, pues, quizás hoy el América de Solari que gane en el Volcán no es sorpresa, para mí por lo menos. Y ojo que se queda Tigres fuera de repechaje... Y que
0: Tigres por mucho tiempo, a mi parecer, fue el equipo más poderoso en casa, ¿no? O sea, cualquier quiniela que veía a Tigres de local, ponía a Tigres, por supuesto, antes de la pandemia mucho más. Hoy llega Tigres con tres derrotas en casa en los últimos cuatro partidos, ¿no? Y eso eso sorprende por lo que es Tigres y lo que ha sido en los últimos años. Eh, No creo que se quede fuera al final Tigres, ¿no? Porque el sistema se lo va a permitir. Y otra vez, la historia de cada torneo con Tigres. Tigres puede despertar esta jornada. Si esta jornada le gana a la América y empieza. Suma hoy tres puntos, le gana a Juárez entre semana. Y ya estamos hablando
1: de que Tigres va a estar peleando... Por meterse entre los primeros cuatro Sí, primero dos cosas ¿Qué tiene tiene la América que a donde va como que quita el COVID? ¿Por qué todo el mundo quiere abrir su estadio contra la América? Está mal, está mal no, No está bien que precipiten así una decisión Dejando ese tema a un lado, que no nos Me compete del todo. Me sorprende, pero estoy de acuerdo contigo. No, no nos compete del todo eh, esa situación. No, claro que sí. Yo, yo, yo estoy, un yo, tema yo, social yo, yo, del yo país. Insisto, yo insisto, No está bien que, la, que la América abra estadios así al por mayor en la Liga Mexicana. Ni, ni, y bueno. en general,
0: ninguno. Ayer vimos Necaxa Pumas también repleto. Y fue una sí, cosa sí, de verdad sí.
1: vergonzosa cuando te están dejando meter al 40%. Sí, claro. Y después, en América, en los últimos tres partidos contra Tigre, Tigres, fue un 3-1 la temporada pasada, 1-0 y un 4-2. La verdad es que... No se puede hablar de una paternidad en lo absoluto del América sobre Tigres, pero para nada. Pero le está tomando la medida el América a estos Super Tigres, a pesar de no poder haber sido campeones en las últimas tres temporadas. Pero eso debería de preocupar a, a Tigres. Si, si, tienen, si quieren tener esta esencia de, de, de poder todavía, no pueden hilar tantos partidos que durante consecutivos y vencer al América. Sobre todo en su cancha. Que durante mucho tiempo fue al revés, ¿no? Eh, tigres
0: hasta hace un año solía tener este dominio sobre el América, sobre todo en el Azteca. Tengo. no fue, fue del 2015 al, prácticamente al 2018. Fueron tres años. tres años que a Tigres le fue muy bien, incluso visitando la ciudad de México, Nico, que, que, que Monterrey es el ejemplo de lo que le cuesta Su a los época de regios eh, jugar en la ciudad. A Tigres le fue muy bien. Sorprenden estos datos que a, a, para mucha gente no los ve que la América haya dominado tanto a Tigres, pero se han vuelto partidos muy buenos. Hoy, y hablamos mucho de Cruz Azul Chivas y lo que representa para la máquina, hoy el partido que la gente quiere ver es Tigres América. Sí, sí
2: claro. todo sobre todo por planteles, eh, realidades, creo que también volviendo a lo mismo, o sea, de por sí es atractivo ver a la América de Solari, pero pues el enfrentamiento siempre, ver a Guiñac va a ser un espectáculo, nos guste o no. Eh, pero también Tigres está metido o sea, no no está pasando por un buen momento no solo en lo deportivo, sino también entre semanas salió el representante del Diente López a decir que se querían ir de Tigres que le parece una falta de respeto a lo que le están haciendo Eh, Leo Fernández está pasando por una situación similar. Fueron
0: separados en tanto... Penegas con otro jugador que fue, se fueron de fiesta entre semana. Purata, ¿no? Ajá. Purata.
2: Exactamente. Sí, Tigres no la está pasando no, no bien. No juegan, no juegan nada, pero, pero que, hay, que no hay problemas.
0: Muchas, muchas veces les fue bien sin jugar a nada, ¿no? Como la bien policía. decías, hablabas del, del Real Madrid y hoy mis comparaciones de tercer mundo con primer mundo, pero del Real Madrid que jugó muy feo y ganó, Tigres solía hacer eso y de ahora no le está alcanzando. Pero sí. yo,
2: hace rato tú decías que, que esta es la historia de siempre donde... Tigres empieza mal y sobre el final repunta, repunta, perdón. pero eso, o sea, si bien es cierto, estábamos hablando de que Tigres repuntaba para meterse en los primeros lugares, hoy Tigres quiere repuntar para meterse en un repechaje, o sea, que estoy de acuerdo, una vez en repechaje y seguramente posteriormente en Liguilla, pues sigue siendo Tigres de de Guignac, de Nahuel y el que tú quieras, pero esta temporada sí ha sido atípica. Y no estaba tan mal, eh. las temporadas pasadas
0: decías... Sí, Tigres no gana, pero se ve que va a despertar, a está Guiñá, que el equipo hay una idea. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, los ves y sí dices, no sé si le va a alcanzar a Tigres. para.
1: Sí, para la temporada pasada, el último lugar del repechaje número 12 pasó con 19 puntos. Hoy Tigres tiene 15, le faltan 5 partidos. América este fin de semana, Juárez entre semana, que con ese llegarán a 18 puntos, lo más probable es que ganen Pumas, Monterrey y Chivas. Entonces es un su un calendario muy complicado esperando, suponiendo que Pumas y Chivas se saquen la casta, por lo claro. menos.
0: Monterrey es penúltima jornada, ¿verdad?
1: dijiste. Monterrey, penúltima jornada.
0: Yo creo que ese juego va a ser muy importante para cualquiera de los dos, por el tema anímico otra vez. El fútbol y más en, en México con una liguilla, tus últimos partidos representan muchísimo para ver cómo llegas. ¿no? O sea,
1: necesitan necesitan una victoria y un empate. Que además sí, hay, que
0: ver cómo,
2: hay que ver cómo lo afronta Monterrey porque tiene el clásico y días después o días antes, no me acuerdo el partido de CONCACAF. Entonces, ¿el de esta ronda? Ajá. No, bueno,
0: contra el Atlético Pantoja que ya le de... O el de
2: esta ronda ¿no? o el que o el, la que viene, más, ¿no? no me acuerdo. Pero Subiendo bueno, que van a avanzar Exacto. Y, y le tocará Pero bueno, sigue López siendo Club. una carga de, de sí. juego
1: que puede influir. voy a gastar un dato rapidísimo? Los que tú para quieras, la gente que favor. le gustan los datos y que le gustan estas cosas, eh, eh, el América tiene 7 victorias consecutivas, deberían ser más si no haber sido por ese error administrativo, pero si Solari gana, gana esta noche. Pregúntamelo. Ok. ¿A qué persona crees que igualarían en el récord de más victorias consecutivas en la historia de la América?
0: Ah, no, no, eso, eso, eso no lo sé, pero te voy a dar otro ahorita Yo creo, contestándote primero, que a
1: Miguel Herrera No, no puede no.
0: ser a Miguel Herrera, tiene que ser el técnico Buenoso. de 1997
1: Exactamente
0: que me dirás? Toma una pista,
1: y ya con eso se las voy a dar a todo el auditorio Es familiar de Santiago Solari Jorge Solari, el, el, ulti, el último Solari que dirigió la América, tío de Santiago Solari, es el que posee... Datazo, eh. es el que que Solari,
0: yo, ¿de dónde voy a recordar al tío de, de, <risa> el tío, de Solari? Pero, pero es, es un tibazo. gran dato. Es, es, un va a no, igualar es un
1: récord familiar que ya lo debía haber superado, no haber sido por ese, ese tema con el Atlas, pero va a igualar a su tío. Y me parece sobresaliente lo malo, lo malo es otro dato para la gente, la, las personas, o más bien los entrenadores, los equipos que imponen un récord de victorias consecutivas no, no son, son campeones en torneos cortos. Sí, en torneos que ya, ya, van, ya van seis los que imponen esos récords entre ellos el América y Cruz Azul en el 2000, 2014, eh, Toluca, León, el, el León, por supuesto. No son campeones los que Para imponen Para la máquina. Para allá va la máquina. Siempre acaban los bloques
0: queriendo pegarle al Cruz Azul, pero sí importante el dato porque desde el 97 América no no suma ocho victorias al hilo y representa también junto con Cruz Azul el diferente torneo que están teniendo en relación al resto. 11 puntos tiene el América, que es segundo sobre Monterrey, que es tercero, ¿no? Tremendo Vámonos rápidamente a un primer corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, Noticias.com y la app de MBS Noticias también en Facebook Live de MBS 102.5 de FM, ahí los estamos esperando, llámenos al teléfono en cabina 51 1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot17, arroba Alberto pg, arroba nicolás schiller, Utiliza el hashtag Balones al Aire en Instagram también, arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor del clásico español.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Balonazos al Aire. La selección mexicana femenil empató contra Eslovaquia 0-0 en el primer partido de la gira europea amistosa. El próximo martes se enfrentarán a España en el Estadio Municipal de Marbella. El piloto australiano de McLaren, Daniel Ricciardo, criticó duramente a la Fórmula 1 por los videos promocionales emitidos, donde los choques aparatosos son protagonistas y calificó la decisión como idiota. Los Ángeles Dodgers entregaron oficialmente los anillos de campeones a sus peloteros Cuentan con 222 diamantes y tienen un peso total de 11 kilates Los padres de San Diego de la mano de Joe Musgrove Consiguieron su primer juego sin hit ni carrera en la historia de la franquicia Fue en la victoria 3-0 ante los Rangers de Texas Story Pippen Jr., hijo de la leyenda de los Bulls de Chicago Se declaró listo para el próximo draft de la NBA con apenas 20 años Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire. Estás escuchando
0: Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS
3: 102.5 Continuamos.
0: Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 ¿Sabías
3: que? Con Nicolás Schiller...
2: Barcelona y Real Madrid son los equipos más importantes de España, si bien estos dos clubes tenían mayor rivalidad con el español y el Atlético de Madrid respectivamente, el paso de los años y temas políticos y de identidad dieron nacimiento al clásico español, unos culés y otros merengues, pero ¿sabes por qué tienen estos apodos? Al Real Madrid le apodaron los merengues gracias al periodista Matías Prats Cañete, quien empezó a nombrarlos de esta forma gracias al evidente parecido del color de la camiseta con el dulce merengue. El término culé nace gracias al estadio viejo donde hizo de local el Barcelona que solo tenía dos pisos de tribuna y debido a la gran cantidad de personas que iban a verlos jugar la gente que pasaba por la calle alcanzaba a ver los glúteos de los aficionados y de ahí empezaron a gritarles culers para llegar a la hora apodo del equipo catalán. Otra peculiaridad de este clásico fue que por primera vez en la historia se disputó en el estadio Alfredo Di Stefano. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos el Sabías Qué de Nico, en el que hablamos un poco de este clásico, ¿no? O o la historia de los eh, apodos que tienen tanto Real Madrid como Barcelona. Y que hoy le queda muy bien la razón de culés al, al Barça. Que para mí, aunque Carlos siga defendiendo que jugó muy mal el Madrid, mínimo en el primer tiempo... Se vio superado el conjunto catalán, porque aunque el Barça trataba y trataba, la solidez defensiva del Real Madrid no les permitió nada. Yo no suelo decir, Nico, que Messi juega solo. Me parece que, que normalmente es, es, es un problema grupal. Hoy sí vio un Messi que intentaba, intentaba, y sus compañeros no lo ayudaban.
2: Ya son siete los clásicos que tiene Messi sin, sin gol ni, ni asistencia. Desde el 2018. Que, que justamente fue el último clásico que, que también juega Cristiano Ronaldo. Es el yo, de la playera, ¿no? Ajá, según yo sí es, es ese mismo clásico. Yo creo que hay varios factores que pueden influir en eso y no es para justificar a Messi. Creo que ha tenido la falta de compañeros, es decir, y, y, y quiero hacer nuevamente énfasis en que no lo estoy justificando porque es Lionel Messi, sigue siendo el Barcelona, o sea, esos jugadores podrían ser titulares en mil, miles otros equipos, pero sí creo que enfrentar un clásico, o sea, tener un jugar un clásico con Dembélé como delantero, Eh, confiar que tu gol tenga que venir por parte de un jugador como Mingueza, o sea, creo que Messi siempre que que brilló fue porque estuvo acompañado de un Xavi, de un Iniesta, de un Neymar, de un Suárez, Rakitic, o sea, y y no no estoy diciendo que Messi es lo que es por esos jugadores, porque no lo creo, solamente sí creo que, que... que pues la época en la que él más brilló fue con estos compañeros al lado, cosa que hoy no tiene.
0: O con delanteros, perdón, Carlos, como Luis Suárez y como Neymar, cuando tenías un equipo sólido. Evidentemente la crisis le pega al Barça, y de ahí también nace esta historia o telenovela entre entre Messi y y el cuadro culé, Eh, pero pues Messi también cobra lo que cobra y sigue esperando que le consigan compañeros en este momento, que es complicado, Carlos.
1: Sí, yo no sé en qué momento... Un clásico, que quiero empezar con eso, felicidades al Real Madrid y al Barcelona por un partido un partidazo, un partidazo, me encanta, es un partido increíble. Quien no lo pudo ver, si puede verlo en internet o repetido, diferido, por favor véalo porque es un juegazo. Y no me gustaría limitar la conversación a Messi está en decadencia, Messi juega solo, Messi no sé qué, no, fue un partidazo y Messi hizo lo que pudo y jugó bien dentro de lo, dentro de lo que cabe. Igual el Real Madrid jugó espectacular para lo que planteó Zinedine Zidane, entonces... Sí, quisiera empezar con eso. Fue un partidazo. Felicidades al Real Madrid y al Barça por brindarnos otra vez un espectáculo más de estos dos equipos impresionantes. Y, y si tengo que destacar algo, el día de hoy para el Real Madrid es Federico Valverde. Es un crack impresionante lo que jugó el uruguayo el día de hoy. Vinicius, que a pesar de no ser ese tipo tan tan incisivo o tan preciso, si quieres llamarlo de alguna forma, con el balón, le generó todo el peligro del mundo a Oscar Mingueza y a Sergino Dez, que quedó exhibido el, el, el estadounidense. Lamentablemente tiene cualidades muy joven. Al final acaba acaba provocando ese segundo gol con el que se define el partido. Pero bueno, eh, eso del lado del Real Madrid. En el lado del Barça, sí, concuerdo completamente con, con, con Nico porque... Dembélé es que no aparece en los partidos grandes, no aparece, no está, no sabe qué hacer en los partidos grandes, hoy le pega al aire en un balón impresionante, falla balón, o sea, no, no, sube, no se entiende en el campo. Pero no aparece nadie. Le cuesta, claro. le cuesta trabajo. Yo sí quiero destacar Frankie de Jong, su, 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 su despliegue físico es, es, es muy, muy importante. muy ¿no? importante. Ronald Araujo, que a pesar de que se equivoca en el, en el gol de Benzema, se equivoca entre comillas, nada más arranca tarde y ya Benzema hace una joya impresionante. No, no, se equivoca. Oscar Mingueza, que a pesar de tener ciertas carencias ta- técnicas, tiene, juega con el escudo por delante. Y me recuerda muchísimo a Carles Puyol. Pero es que ve los, ve los nombres. Híjole. Ve los nombres, sí, ya, ya se subió a las... Me millas. mató. Carles Puyol lo Me estaba mató. comparando con... Bueno, yo, yo, yo sugiero primero eh, ver un partido de Oscar Mingueza completo. Lo, vi, lo veo, lo veo completo. Cada y yo fin te sugiero, de semana. Yo te sugiero revivir los revivirlos partidos de, de Carles Puyol, Puyol Y por yo, yo, favor, yo no estoy vamos. hablando, yo no estoy diciendo que su técnica sea como de Carles Puyol. Me refiero a la forma en que juega con el escudo. La garra. Ah, perfecto, perfecto. Aclarar eso, ¿no? Me parece
0: vital en esta, en esta comparación. No, pues de técnica a Rafa
1: márquez le da mil vueltas a los tres eh, de hoy. Eh, la engleda, sí, ojo, totalmente. A eso Nada voy, a, a eso Marekis. voy.
0: Los nombres que tuvimos que rescatar fuera del de Frankie de Jong para hablar bien del Barcelona... Mientras que del Madrid estamos hablando de gente consolidada y, y es, es la realidad. Tal vez ya estén grandes, no le quede mucho a esa generación dorada por las Champions de, de, de Tony Cross, de Modric, eh, en el medio campo del Madrid, de Benzema allá arriba haciendo magia como lo que hizo hoy. Pero está lo de Vinicius y Vinicius fue un jugador sumamente criticado eh, desde el que llegó, porque llegó y, y fue cuando Lopetegui se convirtió en entrenador de... del Madrid, lo mandó al Real Madrid Castilla, luego vino Solari, no había tenido los minutos se decía que Zidane
1: no lo tenía, bueno empezó con Solari y empezó a sumar minutos. Mataron a Santiago Solari por darle la titularidad a Vinicius
0: y luego Zidane tuvo este con con Vinicius, no porque digamos que le da la titularidad por la lesión de Eden Hazard y en la semana más importante de la temporada para el Real Madrid en una semana que tanto decíamos a ver qué hace el Madrid, que juega contra el Liverpool, luego contra el Barça y la vuelta contra el Liverpool. Y hoy ya ganó el clásico, duerme como líder y tiene medio boleto a, a Champions después de, de la ida frente a los Reds. La verdad, al Real Madrid no se le puede criticar nada, nada. hoy, nada, más allá del estilo de juego supuesto, frente al Barça, que... que es criticable porque no guste, no porque no funcione, porque de que le sirvió
2: y se jugó como ellos querían, se hizo. No, y aparte, o sea, tú ahorita mencionabas... ¿Qué nombres tenemos que que rescatar por lo que hicieron? Pero también considerar los que no estuvieron, es decir, Ramos, Carvajal, o sea, nombres de peso en el Real Madrid. Pues Hazard tampoco estaba, pero bueno, Hazard realmente no es de peso en el Real Madrid, pero pero creo que también es, es válido mencionarlo. Y yo creo que la clave fue justo eso, este Barcelona, a diferencia del Real Madrid, es un Barcelona, que voy a usar una palabra que le gusta mucho a Carlos, en reconstrucción. Y es que no
0: está en reconstrucción transición. No, se, en sigue transición. Cayendo, en trans... se sigue cayendo claro, o sea, no se sigue cayendo todavía no empieza la reconstrucción. cuál reconstrucción quién qué elemento es parte de la reconstrucción Migueza.
1: los fichajes m- 19 de... años Oscar Mingueza 20 años Ronald Araujo 20 años eh, tenemos a Frankie Young si quieres el más joven 24 años Pedri 19 el propio esto Coleman, esto, es un, esto es un periodo de transición el, el propio Musk.
2: Kuman es, es parte de, de la reconstrucción o sea y, 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 ¿Y, re, quién y el va a traer Madrid. Barça, ¿eh? ¿Perdón? Porque yo veo que quiere traer al Kun. Sí,
1: ya hablamos eso fuera del aire. Creo que es eh, demasiada especulación hacer en este momento. Y ojalá
2: no pase. Ojalá no pase. Pero bueno.
1: Pero, pero yo, yo, bueno, si, si me permiten. Con,
2: continuar. Yo, yo sé
1: que a David le gusta hablar de rumores y de. Ya es la decadencia de fútbol Club Carlos, Barcelona. Carlos
0: quiere hablar en el peor día para el barcelonismo. En el que está a punto de quedarse fuera de pelear por nada más que la Copa del Rey. Después de años
1: catastróficos. De lo bien que se ve el proyecto a futuro No, 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 yo quiero hablar del clásico de, Acaba de pasar el clásico, uno, uno muy emocionante ah, Y nadie me, clásico. Ha, nadie me ha dicho De lo importante que fue cross y Luka Modric En el Real Madrid hoy Porque se, no supieron, han sido se, siempre... supieron, se supieron adaptar a, a lo que pidió Zinedine Zidane De estar replegaditos bien, bien en el fondo Y lanzar cada bombazo Que lanzaba, cada 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 pase filtrado fue Era era un dardo envenenado Para, para, para mí, cualquiera del, del FC Barcelona Los dos
0: hombres más constantes en la última era del Madrid, o sea, Toni Kroos y Luca no, Modric, que es parte de este medio campo sólido que tiene el Real Madrid, no se habla de ello porque es una constante,
2: sí, porque semanas a semanas son los jugadores que Yo creo que, que Modric es de los jugadores más infravalorados y eso que tiene un balón de oro, pero sí no no se habla tanto de lo bueno que es o sea, Tony y, y lo
1: constante, o sea, porque... Y lo grande que es ya, a, a esta edad, Luca Modric tiene hoy... Eh, 35 años. A esta edad Xavi e Iniesta ya se habían retirado del FC Barcelona. Sí, no. y, 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 y también la modestia, ¿no? Con es muchas
2: un glorias también en la espalda. Sí, sí, sí claro.
0: Sí. Pero, por ejemplo, Ramos, que va por la misma edad, y, y con esta regla que tiene el Real Madrid de que a partir de los 30 tu siguiente contrato es solo por un año, Ramos, todas su, sus especulaciones o las especulaciones que hay en torno a su salida se dan porque él no quiere de un año. Y Modric sigue dando resultados y le dan contratos por un año y él está callado y juega y gana y llega a una, una final de mundial y creo que hay que darle el mérito de, de, de lo que hace este jugador sí, eh, totalmente. ahora les pregunto ¿quién, quién, ¿quién creen hoy que gana la Liga Española después de lo que sucedió? Hay que recordar que al Atlético le falta jugar mañana frente al Betis y que si gana, como debería de hacerlo, recupera la cima de, de la Liga Española
2: pues juegan contra el Betis, o sea los visitan sin Suárez, sin Llorente sin Condogbia, o sea no sé, yo creo que sí, pero no la verdad es que no, no tengo la confirmación de si va a jugar Joao Félix o no, creo que iba a jugar Correa en lugar de Suárez, pero es una visita complicada, o sea, no le estoy quitando eh, responsabilidad al Atlético, mañana tienen que ganar sí o sí, siguen siendo el Atlético de Madrid… Pero estás hablando de un Betis que creo que está en quinto o sexto lugar peleando sexto, puestos europeos. Los
1: mismos puntos que Real sociedad para,
2: para entrar a Europa League. Justo, o sea, peleando peleando puestos europeos. Entonces no creo que sea para nada Menos goles, un partido ¿no? fácil. Puntos, los mismos. Y... Pero está abajo. Sí. Y, y justo, mañana tiene que ganar para ponerse a tres puntos del Real Madrid y depender de ellos mismos. A dos. O puntos. con un empate siguen dependiendo de ellos mismos. No, a tres, ¿no?
0: No, ahorita el Real tiene 30.
2: Eh... Perdón, no. Razón. No, yo hablo del, del Atlético y de la Real, de la, y de Real Madrid. Y del Real
0: Madrid, exactamente. 66 cada uno. Uh-huh. Si el Atlético consigue la victoria, estaría tres 3, 3 puntos por
1: delante. No, incluso el empate mañana le vale al Atlético de Madrid para... Ser líder. Depender de ellos mismos y ser líder, por Pero supuesto. Pero hay un tema ahí y yo es quiero... que al Atlético le falta jugar frente al Barcelona. Sí, exacto. Eso yo yo, yo Sociedad, quiero responder tu pregunta, Eduardo. No no mencionaste al final a quién ves como para una falta de nueve jornadas, ocho jornadas.
0: Que no lo quiere decir, sí, no, porque o sea, le gana le gana la razón al corazón. Exacto. Okay. Mira, lo dijo
2: todo Eddie, o Eddie, sea me, <risa> para los que no me conocen, a mí me gustaría que fuera el Atlético de Madrid, porque mis ideologías van más apegadas a la, de, a la de Cholo Simeone, pero creo que va a ser el Real Madrid. Y más
0: allá de las bajas deportivas, la baja mental que está sufriendo el Atlético, que tuvieron ayer un, un asado todo el plantel con, con Gil Manzano, el presidente, como para despertar, creo que eso también eh, claro.
1: afecta. No, se, si se consuma esa, ese pronóstico, ya sea el Real Madrid o el Barcelona, quien sea campeón, estaríamos hablando de la remontada más catastrófica para un equipo de la Liga de la Liga MX, de, de, la, de la Liga de España. Pero eh, yo voy a responder a tu pregunta, yo también creo que puede ser el Real Madrid, eh, sobre todo porque el Barça se va a enfrentar eh, al Atlético de Madrid, y yo sinceramente creo que ahí, ahí puede rascar puntos todavía más este el, el, el Barça, le pueden restar más bien ahora al Atlético de Madrid, pero después de, de esta jornada y de la anterior en la Liga Española, me parece que todo puede pasar y me recuerda mucho a la, fin- a la final de temporada de- del 2014, la creo, que lleguen el, el Atlético que llegan igual los tres embalados sí. a-, a la última jornada. Eso era mi pregunta, ¿ves al Barcelona muerto? No, para nada. No no lo veo muerto, sí creo que hoy dio dos pasos hacia, hacia atrás en la lucha por el por la Liga española. Pero no lo veo muerto para nada porque además, a pesar de que tiene un calendario complicado, ha sabido sortear ese tipo de cosas. El problema es que los partidos importantes, los verdaderamente importantes, no responde, no no, no termina de carburar el FC Barcelona. Partidos importantes del Real Madrid por jugar,
0: contra el Betis, si queremos ponerlo ahí porque es un equipo que está entre los primeros seis lugares, contra el Sevilla, contra el Athletic de Bilbao si lo queremos poner, que tampoco está pasando en, un, en su mejor no, momento. No, sí, claro
1: que lo pueden está en la final de la Copa del Rey. Sí,
0: pero viene de no, si la otra es, final de Copa del Rey. Y más eh, en San Mamés. Es que
1: esta temporada cualquiera
0: es un rival complicado para los tres. Y cierran con Villarreal, que en Europa League lo está haciendo muy bien y que tampoco será un rival del todo sencillo para, para el Madrid. No, o sea, sí tiene partidos que podríamos decir complicados en comparación con los del Barcelona, que le quedan pues el Villarreal, el Valencia, el Atlético de Madrid...
1: Eh, sí, todos se van a traer. A ver, traer.
2: Yo, yo, sí, yo sí dije Real Madrid, tú
1: Carlos, tú Eddie, ¿quién creen que se lleva la liga? Ah, bueno, si, si lo tienes que poner ahorita <ríe> mismo, ¿cómo ar, Vamos a por uno.
0: El Real Madrid va a ganar la liga española.
1: Atlético Español. de Madrid. Me, me gusta, me gusta eh, esta, este, este, ¿cómo le dicen en España? Esta conjura que hicieron con, con el presidente de Atleti. Creo, lo que, que creo que saben lo que está, creo, creo que saben lo que se están jugando, no, no es cualquier cosa, eh, no es una oportunidad que se presente muchas veces para, en la historia del Atlético de Madrid. Y que es lo único que pelean, eh. Es el Barcelona tiene la mira puesta en la Copa del Rey, el Real Madrid tiene la Champions. Y vamos a ver el calendario de, de, de Atleti. No es sencillo, pero me parece que está a la par de, de, de difícil, fácil con el Real Madrid, porque sí, mañana juegan contra el Betis, me parece un partido de alto riesgo. Después reciben a Eibar reciben a Huesca sí, ahí van al Athletic things. de Bilbao bueno, a, a San Mames Ese va, a estar bueno. va a estar muy difícil pero pero vaya, lo puede ganar lo debería de ganar el Athletic el problema es que si se mantiene su tónica en las últimas 15, 10 jornadas claro que van a perder puntos tiene pero, un problema pero, pero podría 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 llegar este momento en el que digan ¿saben qué? si nos vamos a meter de lleno mañana goleamos al Betis y salimos disparados al final de temporada juegan contra el Barça Real Sociedad, Osasuna y Valladolid. El problema más grave que tienen ahí
0: es que el Barcelona Atlético de Madrid se juega el 9 de mayo y el Atlético de Madrid Real Sociedad, que además es otro rival muy duro, se juega el 12, 3 días después, ¿no? O sea, no hay, no hay mucho tiempo de descanso entre eh, los dos partidos quizás más complicados que tendrá el claro. Atlético.
2: Sí, también habrá que ver para ese entonces cómo llegan los, los demás equipos, ¿no? Quizás ganando en el Camp Nou, porque creo que es en el Camp Nou. Quizás el Madrid dejó algunos puntos en el medio Y entonces ya con la Real Sociedad te puedes prestar un empate o una posible derrota No sabemos es, pero... es, es una Incluso, liga... incluso si,
1: si ganan mañana todavía tienen un empate ahí que, claro. que pueden sacar es una liga de sorpresas, sí, ¿no? Atleta. Esperando a ver qué equipo deja punto. No, está buenísima, está buenísima sí, está la muy liga. muy De las mejores en mucho
2: tiempo, la neta.
0: <ríe> Conclusión sobre lo que nos dejó el Clásico y la Liga Española. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba... Resolver tu PG, arroba Nicolás Schiller, utilizando el hashtag Balones al Aire y arroba Balones al Aire en Instagram. Vámonos a un corte y regresamos rápido con lo que nos dejó la Champions League. Un día como
3: hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero del año 2005, falleció uno de los futbolistas que más representan la historia del balompié mexicano y sin duda alguna, una de las primeras superestrellas de nuestro país. El 10 de abril de 2005 murió a los 86 años Horacio Casarín. Máxima figura de la primera mitad del siglo XX en el fútbol mexicano Casarín debutó en 1936 con el Necaxa Durante la dinastía de los Once Hermanos Sin saber que se convertiría no solo en un ídolo para toda la afición Sino en el máximo goleador de la liga con 238 anotaciones Hasta ser superado por Caviño en 1982 Y Carlos Hermosillo en 1997 El chamaco como se le conocía Fue partícipe y protagonista del duelo entre las Asturias y el Necaxa de 1939 donde la tensión llegó a su grado máximo pues al recibir una falta que lo alejó de las canchas por más de un año y con el marcador en empate, haciendo imposible que los rojiblancos pudieran aspirar al título, los aficionados terminaron prendiendo luminarias en la tribuna, las cuales se salieron de control hasta terminar con la quema del estadio en su totalidad a nivel de títulos obtuvo tres ligas mexicanas, dos con el Necaxa y una con el Atlante, además de una Copa México con los Hidrorayos, mientras que a nivel selección participó en el mundial de 1950 en brasil cumpliendo el sueño de anotar en una copa del mundo haciéndolo ante suiza en la derrota del tri 2 a 1 hoy a 16 años del fallecimiento de horacio casarín recordamos al futbolista que cambió la forma de disfrutar el deporte durante los primeros años del siglo pasado aquel que se convirtió en el primer gran ídolo y que sin duda alguna tiene un lugar único y especial en la historia del fútbol mexicano Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5.
3: Esta noche tendremos un vistazo de lo que puede ser la final de la NBA cuando los Nets se enfrenten a unos Lakers sin Anthony Davis ni LeBron James luego de su lesión el pasado mes de febrero se espera que Anthony Davis pueda regresar a la duela para el enfrentamiento contra los Celtics el próximo 15 de abril mientras que el rey Lebron podría hacerlo a fin de mes la presencia de ambos es vital en el juego de los Lakers y con ellos en la duela no cabe duda alguna de que pueden repetir como campeones desde la lesión de AD y de por medio de la de Lebron, los Lakers han perdido 14 juegos de los 24 que han jugado, por otro lado los Nets han ganado 20 juegos de esos 24 el equipo de Brooklyn llega en un momento inmejorable Luego de recuperar a Kevin Durant Quien no desaprovechó su oportunidad y dio un juego perfecto El pasado miércoles donde encestó sus 5 tiros Incluyendo dos triples y sumó 6 asistencias y 7 rebotes Los Pelicans no pudieron meter ni las manos Y terminaron aplastados por un contundente 139 a 111 ante los Nets Mientras tanto, el Miami Heat que perdiera la final ante los Lakers hizo lo suyo y venció el jueves al campeón 110 a 104. Es así como llega Nets y Lakers a uno de los juegos más esperados de la temporada. Caruso, Kyrie Irving, Kawhi Pope y Kevin Durant son solo algunos de los nombres que podrás ver esta noche, no cabe duda. Es un juego que no te puedes perder. Para
0: Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, escuchamos este audio de nuestro querido Jimmy Gómez Torres con la acción de la NBA que sigue caliente. Por último la encuesta que realizamos que era la pregunta que estábamos contestando chicos la gente piensa pues igual que tú único y que yo lamentablemente que el Real Madrid como está se va a ganar la Liga española se nos acaba el tiempo muchachos muchísimas gracias Carlos el Real Madrid
1: gigante de Europa eh pero gracias Eddie a todo el auditorio Nico hasta la próxima muchas gracias Eddie muchas gracias
2: Carlos y a todos del otro lado por escucharnos Nos vemos el siguiente sábado A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás
0: Schiller De Héctor Sabrán en los controles Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado en este sábado Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire Lo dejamos con Checo Sound Aquí en MBS 102.5 de FM MBS Radio presentó Balones al Aire